0: Fala seus lindos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Duas Histórias Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Costa, eu sou comediante de stand-up aqui na cidade de São Paulo e sou todas as segundas-feiras também o seu host aqui nesse podcast. Então toda segunda-feira eu tô aqui sempre com um novo convidado que vai te contar duas histórias sobre a vida dele. Uma dessas histórias é verdadeira, a outra é falsa e a gente não conta qual é qual. Assim a pessoa fica livre pra contar qualquer coisa que ela quer sem pensar se vai dar merda quando ela contar essa parada, tá ligado? E o convidado que veio fazer isso hoje aqui é o Rafael Fassina. Você já viu aí na descrição a fotinha dele aí na thumbnail do podcast. O Fassina também é comediante stand-up há muito mais tempo do que eu, inclusive. Ele é um comediante bem gordinho, sabe que gosta bastante de falar sobre isso. Ele faz é, um tipo de humor que a gente chama de humor autodepreciativo, né? Que é você fazer piadas consigo mesmo com, com coisas que você considera que te diminuam. E, e apesar de parecer... Estranho, isso talvez ir um pouco contra o que modernamente a gente tem, tem tentado entender, né? Assim, você não tira sarro das pessoas, você não tira. Você não se sentir mal porque você é gordinho. A comédia autodepreciativa, ela tem uma função, ela tem várias funções, mas ela tem uma função interessante em cima do palco, tá ligado? Quando você faz uma piada consigo mesmo, você mostra que você é capaz de rir de si mesmo, você meio que ganha um aval da plateia pra você brincar com eles, tá ligado? Porque assim, olha, já que eu tô, pô, já me zoei, vocês já deram risada de mim, todo mundo deu risada de mim, todo mundo caçou de mim aqui, demorou? Então agora que eu tô brincando com vocês, tá ligado? Nós temos um pacto de lealdade aqui, entendeu? Então ela tem também essa função. É, a gente nem explorou isso, a gente não fala de comédia no podcast, é assim, a gente fala sobre coisas que acontecem nos bastidores, né? Inclusive tem umas histórias de bastidores de comédia muito legal no episódio de hoje. Não pula nenhum pedaço, senão você vai perder essas histórias maravilhosas, viu? Eu não vou ficar enrolando muito, porque eu confesso até que eu tô meio ansioso, que nós somos na véspera, eu estou gravando essa cabeça desse podcast, na véspera do dia da minha segunda dose da vacina. Então eu tô meio que só pensando na imunização, é como se eu mesmo fosse um sistema imunológico e estivesse pensando em proteger o meu corpo, porque é meio irônico até porque eu tô com dor de garganta, Testar, devidamente testado viu gente, não é covid, também eu tô me justificando aqui como se a gente tivesse todo mundo junto numa sala sem máscara, né? tô sozinho em casa também, mesmo que eu estivesse doente, você não tem nada a ver com isso, tá bom? Estou trancado na minha residência. E já que eu estou trancado nessa residência, não me resta mais nada a não ser liberar você para ouvir as histórias do Rafael Facina, que vem logo em seguida, depois que a música subir, entrar a nova música e a outra música baixar. Rafael Facina! Pra gente não se ver, lindão. Você é muito bem-vindo aqui ao Duas Histórias, é um prazer ter você aqui.
1: Valeu, Matheus, eu que, eu, que eu agradeço o convite, mano, valeu por ter chamado.
0: Você é um dos caras que eu sinto muita falta, justamente porque a gente tinha esse convívio muito ligado aos shows, né, mano, e aí como eu, a gente ficou parado esse tempo todo, a gente não tem se encontrado mais, né?
1: Mano, a última vez que eu te vi, eu acho que foi quando você abriu o meu solo lá naquele bar na Moca, acho que foi ali que eu te vi a última vez, finalzinho. Eu cinco. acho
0: que foi... Acho... Não foi aquele, aquele bar que era tipo uma, uma, uma pizzaria, que tava sendo vendida, e aí você tinha noite com o berê lá é também? É
1: esse, esse mesmo, esse
0: mesmo. É esse bar? Esse mesmo. Pode crer, pode crer, pode crer. Ó, oh, sabe o que eu queria trocar uma ideia com você, Facina? Porque uma vez a gente conversou por, por acho, que era, acho que foi pelo Instagram na época, sobre como a gente fica às vezes preso a produzir conteúdo que nem é tanto que a gente quer fazer, mas é o que a gente sabe que vai trazer audiência naquele momento. Então, assim, essa, essa questão de o né, de quanto ceder do que você quer fazer, o quanto fa investir em um projeto que você gosta, mas que talvez agora não tenha muito apelo e tal. Eu queria saber de você, mano. Se essa questão não existisse, se a audiência não fosse uma questão, que tipo de projeto você queria fazer, mano? Você tem algum programa em TV pensado ou projeto na internet? você tem alguma coisa na cabeça assim que você não faz... Por conta desse pensamento?
1: Putz, cara, eu acho.. Eu acho que não. O que eu gostaria muito, na verdade eu, eu tenho até escrito, eu tenho um piloto de uma série. Um piloto de uma de uma, de uma, Pode crer. De uma sitcom, Mas não consigo fazer em pandemia por, por questões financeiras, gravar, tudo. Mas eu tinha já quem. É, os atores, o Jansen, ele tocou ser meu pai. Ia fazer o Casalho, o Pompiani, o Enor César. A...
0: Ah, é uma. Você escreveu uma, uma, um piloto de uma série em que você seria o protagonista. Sim. Pode crer.
1: bem Tipo o Tonalho Man, que o Charlie Achai. Pode crer,
0: pode crer. O Charlie Charlie. Sim. Ah, você ia você é ser o, o Rafael? Sim. Pode crer. Mas você tem, E aí agora, depois que as coisas dramatizarem, você tem. você vai voltar com esse projeto, como é que é?
1: Mano, cara, eu preciso só de dinheiro, cara, porque é, eu queria gravar quatro episódios, pelo menos, gravar e hum. eu, pra, eu, pra eu fazer Cara, ia ficar muito legal Ia chamar The Gordos
0: <risos> Pode crer
1: <risos> Eu acho que ficaria legal Mas... Mano, o que eu, o que eu fico preso de tipo assim, de eu fazer é, De não gostar Cara, eu fazia um vlogão do Gordão Eu fazia um vlogão do Gordão Ano passado, comecei na pandemia E eu pegava Era meio inspirado, tipo, do plantão do Vilela Eu pegava algumas notícias, meio aleatório Eu fazia umas piadas, zoava Cara, mas eu me sentia muito desconfortável de eu estar falando para uma câmera sem plateia, sem ninguém, entendeu? Entendeu? Uhum. E aí eu, eu levava umas três, quatro horas para editar, cara. É... Mas acho que o que a gente é, faz por obrigação e a gente que a gente não gostaria de fazer é o shows furada que a gente pega de vez em quando. <risos>
0: É verdade, pior que é Eu também tenho isso, eu acho Porque eu acho que a, a, o que eu, eu costumo errar pro outro lado No que eu vou produzir na internet assim, Eu costumo muito produzir o que eu quero produzir O que eu gosto, sem muito pensar Se vai dar certo ou não, tá ligado? E aí eu coloco toda a minha energia naquilo E aí vou até o finalizar o projeto Mas realmente, tipo O momento onde eu acabo me obrigando A fazer coisas que eu não quero Costumam ser no palco mesmo Costumam ser fazer shows em lugares e e com pessoas que eu não gostaria de fazer.
1: É, mano, é porque é difícil a gente falar que nem, por exemplo, você, a gente tá fazendo muito que a gente não gosta. Que quando o artista ele não é conhecido, meio que ele dentro do ramo dele, ele atira por vários lados até encontrar meu público gostou disso. Então vou Sim. É diferente porque tipo, nem o restart, quando o restart nenhum deles gostava naquele estilo de música. E produziam só em massa porque estavam fazendo sucesso, entendeu? Sim. Mas...
0: Mas,
1: mas é muito isso. Ah, mas
0: cara, como é que você sabe disso, mano? Você viu o documentário do Restart, é isso? Ah, mano,
1: você ver hoje o Pelanzo... O Pelanzo, uma vez que eu gravei com o Pânico, eu cheguei a conhecer. Bem depois do Restart, não tem nada a ver. Ele. O Hulk é mais é, normal assim. O cara é o cara que pega o whisky, entendeu? pega umas minas. Não é que ele... Aquele... Pode crer. Garoto de, garoto de 14 anos que grava um clipe jogando tinta um no outro, rosa, bolinha.
0: <risos> Pode crer. É, mas era aquele momento das boy band emo, né? Então tava rolando mesmo.
1: É, mano. E tá dando dinheiro, o cara é aquela coisa. Primeiro você fica rico, depois você faz o quê?
0: <risos> é, é, é verdade.
1: O, quem é? O Alexandre Pires. O Alexandre Pires. Estourou, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Quando ele foi cantar pro o George Bush, ele cantou Bossa Nova. <risos> Acho que foi gar... Se eu não me engano, ele cantou, cantou Garota de Ipanema, posso ser enganado, mas foi Bossa Nova. Mas aí, daí.. entendeu? Aí é outra pegada. É incrível, é incrível. Ah, mas, é... mas é sempre o um dilema, né? Que nem, por exemplo, sabe nunca o texto que a plateia mais gosta é o texto que o comediante gosta.
0: Porque... É, bem raro haver esse casamento é, mesmo.
1: Porque a plateia gosta do texto mais simples, tem mais putaria, autenticação e a gente... cara mas aquele texto é tão mais criativo, eu demorei tanto mais pra criar, entendeu?
0: Tipo, tipo o seu texto do, do Gilgamesh. Cara, eu... É, que deve ser um texto que você deve ter um mega preço e talvez a plateia não tenha tanto carinho por ele quanto você tem.
1: Mano, eu fiz umas três, quatro vezes e depois eu parei porque eu não conseguia encaixar. tinha tinha uma, uma outra que funcionava... Mas era é difícil fazer cara, pra até comprar aquele negócio. E eu nunca mais fiz isso. Tanto que eu nem considero que é um texto, velho. Foi uma ideia de texto que não acabou se formando. Pode crer. Pode crer. Que é o, crer, que o primeiro crer. cara que comeu um cu.
0: <risos> eu acho genial essa história.
1: É, que eu falava, foi, mano, eu falava, mano, o que? Qual foi o argumento do cara quando ninguém comeu o cu de ninguém? Ninguém sabe que é bom. Qual foi o argumento?
0: <risos> Pra convencer,
1: né? Pra convencer o outro dá o cu, cara.
0: <risos> Pode crer. Fascina. Então vamos aí começar com a sua primeira história. Fica à vontade. Cara, é a primeira
1: história. Puta, mano, eu, eu vou a primeira história. Eu vou falar de um dia, cara, que eu gravei quando eu gravei com pânico. Eu fui gravar com... Eu já tinha gravado algumas vezes com pânico, né? Uhum. E aí... Eles me chamaram pra fazer uma gravação. E era... Aí eles falaram, ó, vem gravar. E era o dia que tinha show, cara. E aí eu falei, puta, mas eu tenho um show hoje, cara? Não, mas aí o, cara, o produtor falou... O cara do cast, que A produtora entrava em contato com o cast e me chamava. Aí ele falou, Rafa, eles gostaram muito das vezes que você gravou com eles, e quer é você. Aí eu falei, porra, foi assim, aí é, é, ele mandou a print, a produtora, uma Letícia, que hoje tá no CBT é muito gentina Então a gente me chamou lá, aí tá, mandou a print, ah, vê se ele tá disponível, a gente gostaria que fosse ele. Aí eu já pedi, já tinha gravado umas seis vezes, ixi, mano, eu... aí o pessoal do meu grupo, né com Mafia Comedy, o, o Boleiro e o Olinhos falavam, vai lá, vai lá, vai lá, tipo... Não te chamaram bastante pra gravar.
0: Cara, começou a botar uma pilha.
1: É, não, tipo, vai que você vira o nosso vento, Vai que você entra pro programa. Aí, mano, cara, e na, e naquela época, cara, eu tava fazendo, eu tava fazendo dieta. E aí os caras falaram assim, ó, é, chega aqui, né? Pega o Uber, eles pagaram tudo. Vem aqui pra Band, você tem que estar tá aqui às é, 6 horas da tarde. Uhum. Eu cheguei lá seis horas da tarde, Matheus. A gente foi gravar uma hora da manhã.
0: <risos> Mas isso aí é de praxe, né?
1: Uma, uma hora da manhã, cara. E aí, cara, eu cheguei lá e você fica sem assim, ter o que fazer, cara. Não te, tipo assim, você não tem uma maquiagem, não tinha o um que comer, cara. Não tem uma televisão. Um, acho que eu tava sem internet no celular. E eu tava fazendo dieta, eu não tinha comido. Cara, eu, eu vim da eu, fui da. eu me troquei na academia, eu fui, eu tava com a mochilinha na academia, coisa de natação. Aí, beleza, era uma gravação do Lucas Luco. Uhum. Que com o Lucas Luco, que os caras gravaram, e aí o, eles, eles pegavam o, o, o Lucas Luco tinha um grip, que ele que ela achou que eu, que eu tava aqui sofrendo, que ele vai vendo na minha música. Sim,
0: eu lembro, lembro. Os,
1: os caras maquiaram ele de gordo no clipe. Aí os caras falaram, vamos ver se o Lucas Louco ele pere ele é bom porque ele é gostoso e famoso e bonito ou se é porque ele. Ou se é na lábia. Aí os caras maquiaram ele lá, mano. O pegaram meio maquiador.
0: Que escroto, né? Aí o jeito de deixar o cara feio é deixar ele gordo.
1: É, deixou ele, ele envelhecido, ele botou umas roupas, um óculos.
0: Muito pânico, isso.
1: E aí, mano, só que tipo assim, é. Só que.. Não, era muito total. Só que antes disso, eles gravaram. Era tipo uma antena em duas partes. Antes disso. Eles gravaram com o Lucas Louco normal, eles, eles fizeram vários rolês pra ver se ele conseguia é, fazer permuta só com ele. Mano, os caras abasteceram o carro, ele e o Zucker, mano. Pra ver se os caras abasteceram...
0: Ah, entendi. Tu... Tipo assim, sem entrar em contato, só apareceram com ele nos rolês, ó, dá uns bagulho de graça. É.
1: <risos> mano, o posto de gasolina, foda-se. posto de gasolina, Não, pode ser o Lucas Louco, o presidente, que pô. -se. Botou sem de gasolina, paga, filha da puta. Não tô nem aí, pagou. <risos> Mano, Exato. aí, mano, a gente tipo, passou, tipo, quase meia-noite em frente é, uma. Uma. Uma pizzaria tava quase fechando. Naquela é pizzaria de bairro, cara? Bem
0: simples, cara. Sim.
1: Porra, apareci... Trabalha mais
0: com delivery que qualquer outra coisa. Esse, né?
1: É, é exatamente isso, mano. Tipo, é, aí.. Tipo, que a, que a mulher faz a pizzaria na garagem dela, ela mora atrás, tá ligado?
0: <risos> é, Tô ligado.
1: Aí foi lá, mano. <risos> ela foi lá, ela deu duas pizzas, cara. Bobi, ela não vendeu aquilo na noite, cara. <risos> aí, <risos> não, aí, cara, aí, tipo assim, aí o... Eu... Ela, ela, ela deu, aí, tipo, aí a mulher na maior humildade, pelo caso gente pode bater uma foto? Aí, ele é muito gente fina, ele é muito gente fina. Pode ver. Aí, ele é super simpático, claro, não sei o que e aí ele faz, na hora que acabou a gravação, na hora que acabou, aquela, naquele ali, já rendeu, ele falou, ó, oh, gente, mas vamos pagar, mas paga pra ela, falei, vou Ah, vou pagar aqui, pagou ela. E aí depois. Pode crer. É tipo assim, ela aceitou dar de graça, entendeu? Pode crer. Mas. Você falou, oh, mano, coitada da mulher, né? Aí os caras abriram a pizza, mano. Mano, o pessoal tá com muita fome, a produção. E os caras comeram a pizza em um minuto, cara
0: também, né, mano? Vocês estavam desde as 6 lá esperando o bagulho. É,
1: e eu de dieta, cara, eu, eu tava comendo amendoim no... no, no, no. Cara, e, a, e a, Mano... Que
0: desgraça. E a
1: pizza é a coisa que eu mais amo na vida, cara.
0: Nossa, também É, eu mano, tipo,
1: se eu pudesse é, almoçar pizza e jantar churrasco todo dia, cara. <risos> eu, tava, eu tava feito, cara, entendeu? Que nem... A, a, pior, a pior coisa, cara, que nem... A pior coisa que me que inventaram pro gordo é o Berites, iFood, cara. Entendeu? Eles te enganam com aqueles cupom, aqueles cupom filha da puta, sabe? Espo... <risos> não, porque eles põem assim, ó. É, é assim, engano, ó. Vamos supor, conhece. parmigiana é 1990 Você fala, pô, R$19,90, parmigiana filé mignon. Você porra, vale para duas pessoas. porra, vale a, fala, pô, vale a pena. Uhum. Aí você vai clicar lá, você 19,90, R$19,90. Fala, o pedir no mínimo 20 reais <risos> só que você não quer mais nada Mas... aí você pede uma aí tem
0: que pedir uma coca porque você nem quer não, você
1: nem quer, você quer que... aí você pede uma água é uma coisa muito aleatória vem uma paramejana <risos> e, uma... e uma água mineral lindóia, tá ligado? <risos> <risos> então voltando aí depois os caras foram lá caracterizar lá no, no os caras caracterizar no, no caso de gordo, não sei o que, num hotel lá Aí os caras, assim, eu e ele, pra dar ideia nas minas, pra ver se... Ah, vocês
0: foram, vocês foram tipo, em, em dupla, tipo, wingman.
1: É! E lá no bar, que nós são bem, na Vila Madalena. Aham. Uhum. Aí foi nós dois lá pra gente dar ideia, para dar ideia nas minas lá, pra ver se a gente pegava. Aí sentou lá, assim, ele... E a velha não sei o quê. Aí falou assim, vamos lá, eu falei, vamos naquelas lá. Aí a gente foi em uma mesa, as minas, tipo, ah... Dane-se, vai pra lá, dois gordos chato, um gordo novo e um gordo velho, entendeu? <risos> e aí, cara, aí foi umas três mesas e as minas bonitas, tipo, cagando muito. Só que, tipo assim, se fosse num dia normal, dá, um, dá, um, dá uma doidinha no ego. Falei, mano, mas é uma zoeira, tipo assim. É as minas que eu nem chegaria se fosse normal, entendeu? Tenho até uma noção do Sim. ridículo. Só que a gente voltou pra mesa, eu falei pro Lucas, eu falei, eu tô, eu quero render a matéria, falou Lucas, vamos dar aquela mais da lá? Aí eu juro para você, o Lucas falou, calma, 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 Rafa, eu falei, o que que foi ele? Eu tô sem graça. Ele não tava acostumado a tomar fora, cara. Ai, ele, ficou... ele não sabia o que era aquilo, cara. Tipo, desbloqueou. <risos> tipo...
0: Nunca tinha sido rejeitado na vida.
1: Desbloqueou hein? uma fase na... que ele nunca tinha jogado, tá ligado? <risos> e é aquela fase que eu jogava. Opa, olha, já zerei essa fase há muito tempo, cara. <risos> Aí mano, crer, aí, mano, a gente colocou umas minas lá, e aí... Cara, eu não sei se foi ideia minha ou dele, ou, ou do Zucker, mano, porque a gente tinha um que tava com ponto eletrônico. Eu não lembro que... Acho que foi do Zucker, mas eu vou lembrar a ideia. A gente chegou numas minas e eu comecei a falar que ele era meu primo Shake árabe. <risos> e aí, mano, é aquela coisa, é... Dá pro gordo velho, lá, mas o gordo velho da lancha é outra é. coisa, né? <risos> é... Aí é... é, 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 é é a história do velho da lã, árabe ainda, nossa. opa, opa, achou que a, que era da família do Paris, do dono do Paris Saint Germain, <risos> aí mano, a gente conversou, não sei o que, aí, cara, a gente inventava, tipo, linguagem, tipo, que é o ticara, 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 as assim, né, que que falava, é ticara? não, que ele achou, seu olho, ele achou seu olho bonito, aí, ah, que legal, não sei o que, Mano, aí, comecei, aí tinha. Era umas. Uma, duas, três, quatro minas. Sei lá. E aí, Morei puxou a mina de lado. Deixa então eu trocar ideia com a mina, trocando as outras ideias. Mano, naquele momento eu já esqueci que eu tava gravando, tá? Troca... A mina era gente boa, bonita, mas tipo.
0: Pode crer. Você já tava curtindo o rolê já? Já
1: tava ali, mano. Eu tomei uma brechinha com ela, não sei o que, não sei o que lá. Aí. Na hora que eu fui ver, o Lucas, o Lucas beijou a mina. Aí, mano, aí na hora que ele beijou. Eu, o maluco tem o mel, né? É. Tem o mel. É. Mano, aí ele beijou a mina, aí ele beijou uma mina. Ah, são um parênteses. Antes disso, tem uma mina que a gente ficou trocando ideia na mesa lá. Que a menina falou assim, mas. meio é estranho, será que. Ela, acho ela, 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 ela que. Mas, mas seu dente é bonito, ela achou. ela pegou assim na perna dele, apertou. Viu, tipo assim, ah, a perna é dura. Ela, assim, aí acho que a ela, ela falou assim, Lucas, louco, vou baixinho. Aí ele falou, eu sou. Aí ele falou assim, ah, aí já mudou pra, aí já abriu o pavão. Ah, aí, aí, tá explicado. Só, só que aí ele falou assim, <risos> não, 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 mas com você não me quis antes, agora, Ah, a mina ficou muito sem graça. Aí a mina pediu pra ele seguir ela no Instagram, ela pediu pra ele seguir, ele seguir ela no Instagram. Aí gente... Ah,
0: não foi a mina que ele tava pegando, foi uma mina X antes. Não, não,
1: mas foi antes, é que, que eu esqueci de contar essa parte, que a mina apertou a perna dele, ela falou, não, não é gordo, tem a perna dura, tá ligado? <risos> Ainda bem que ela não apertou a minha, viu? Um colchão Eita. mole do caralho. Aí voltou. <risos> aí, 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 aí ele beijou a mina, mano. Aí na hora que ele beija a mina, cara, em questão de 10 um, segundos, cara, aparece o Zuckman e os, e, e os câmeras. Entendeu? Parece que tem uma parede falsa. Ele, mano, eles estão num avão lá fora. Sim. Só que não, eles estão assistindo, eles conseguem chegar muito rápido. Aí, mano, tá, tipo, aí tá, tipo, do lado, e aí, beijou, não sei o que, foda, não sei o que, a mina, a mina <risos> que porra é essa, cara, entendeu? Aí, não sei o quê, aí, aí foi lá, aí, aí, aí trocando ideia, aí, trocando ideia, conversando com ela, ela toda, a, a, ela se meio estranha, não sei o que, ele, foda, aí ela falou, você sabe quem você beijou? Aí ela falou, ah, é um, é um shake árabe, uma coisa assim, não é? Aí o Zorkman, não, aí o não tirou, bom... Aí tirou, aí tirou ah, um pouco na maquiagem assim, né? Revelou, pelas.
0: revelou o monstro descobriu. É,
1: ele. aí, aí, Lucas louca, nossa. Aí ela falou, ela falou, aí o Zuckerman falou, bom, agora que você já beijou, beijou ele sem assim, saber, agora beija ele com o Lucas Luco. Aí deu um beijo no Lucas, não sei o que, mano. Aí o Zuckerman falou, agora dá um beijo nele, apontou pra mim, dá um cerinho nele, que ele, que ele é parte do Lucas Luco. Aí, <risos> aí na hora que a veio vindo, ele falou, beijão, beijão. Aí Lucas, não, beijão não, ela veio, me deu um puto no um beijo na boca, beijo na boca, <risos> aí o Zucran, Da hora, lento
0: no jogo, da
1: hora. Tá, tá no YouTube, tá no YouTube, aí o Lucas Lucas empurra a mina, que é esse caralho, para, não sei o que, aí o Zucran, um cas... <risos> aí o Zucre, mano, cascando o bico, aí você vê nos comentários no, no vídeo no YouTube, tá muito engraçado os caras. caralho... A mina beijou o gordinho com mais vontade do que o Lucas Luco.
0: <risos> Afinal de contas, ela aceitou beijar o Lucas Luco achando que ele era um gordinho também. Então, se assim, fala, curtinho o gordinho. É. Eu
1: é, é. acho que ela tentou, vou te puxar a máscara, Vamos, vai, vai quem é que eu tô mexendo agora, vai que Às vezes é de Camargo.
0: <risos> ah, é o Caio Castro, certeza, embaixo é. disso é tudo.
1: É, foi, foi, ó, nem tenta puxar, nem tenta puxar achando aqui que vai só vai machucar. Aqui, aqui a maquiagem é definitiva. chapada, <risos> tá
0: Continuar e o Facina contar a segunda história dele, é, quero só lembrar vocês que as minhas redes sociais, as redes sociais do Facina e as redes sociais do Duas Histórias Podcast estão na descrição aqui no post. E se você tiver que priorizar... Segue o Fascina e o Duas Histórias. O Duas Histórias é o arroba Duas Histórias P. Tanto no Twitter como no Instagram. E lá no Instagram, toda quarta-feira, tem um cortezinho do episódio. Lá pra você que gosta de ver cortes de podcast, toda quarta-feira tem lá no IGTV. Do Duas Histórias P, arroba Duas Histórias P. E também aqui na descrição do post está o meu apoia-se. Então se você quer ajudar esse produtor de conteúdo a continuar trabalhando e cada vez mais apoia.c barra Matheus Costa, comediante, você pode ir lá contribuir com o valor que você quiser. Demorou? Fascina! Opa! Queria continuar trocando ideia com você sobre, sobre show, sobre comédia, porque eu tô voltando agora e eu estou embebido nesse mundo novamente. Eu queria que você contasse para a minha audiência, qual foi a parada mais bizarra que você já viu em camarim de show? A situação mais bizarra que você passou em camarim. Puta,
1: mano, no camarim, cara, é que geralmente a gente faz... Ah, tem uma história maravilhosa! Puta, agora eu lembrei. No camarim. <risos> a gente fazia um uhum. show de... A gente fazia uma noite de stand-up no bar tradicional em São Paulo, chama Café Aurora. Você consegue... Que é ali na, na 13 de maio, doado do Café Piu Pio, tudo.
0: Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. E
1: aí a, a noite de sábado tava dando certo, a gente já tá mais de um ano em cartou, o cara falou, pega a sexta Só a gente botar público naquela bosta. Essa é a da verdade. <risos> Ele falou, pega a sexta-feira também. Falou, não vamos botar mais o mesmo produto, a gente, O boleiro já. De
0: que dia que era? De que dia que era a noite antes? Stand-up
1: era de sábado. Ele queria que a gente pegasse a sexta pode, e o sábado depois. Pode e ter. aí o boleiro já tinha estudado há muito tempo improviso, ele queria voltar, ele gosta muito, gosta até hoje. E ele falou, vamos fazer. Aí eu comecei a fazer curso, tudo. Mano, improviso. Ah, eles
0: decidiram fazer então uma noite de improviso. É,
1: tinha um, um grupo que chamava, que durou pouco tempo, chamava De Última Hora. Pode crer. E aí a gente ia gente, a gente, estudar, eu fiz curso lá, fiz o primeiro módulo com balas, que é bem foda o, o curso, é muito louco Sim. fazer. Só que, mano, é, é, o stand-up, você precisa de muito menos estrutura do que o, o show de improviso. É muito mais artístico. Tem a gente, você, você treina, né? É, eu, eu, você treina, a gente encontrava três vezes na semana Pra gente treinar Aí a gente pegava e... e...
0: Era o, o improviso Ele tá mais perto do, De uma peça de teatro Do que no espetáculo de stand-up No final das contas né?
1: Ah, total Aí tem os cubos, cubos-cubo Entendeu? Na verdade não é espetáculo pra teatro Não é espetáculo pra barra Mas lá tem uma estrutura De casa de show O cara queria A gente não queria botar a mesma coisa Pra não dividir público Enfim E a gente sempre falava E na sexta-feira Tava vindo pouca gente E falava... Quando eu cheguei lá, o Café Arola, ele tinha um. O, ele tinha um bar tipo, no, no subsolo, no palco 2. A gente falava: quem chegar não quiser, e não quiser assistir o show, a gente falava: manda o pessoal lá embaixo, porque atrapalha a gente. No stand-up, eu consigo brincar com o pessoal no meio do improviso, não tem como muito. Toda hora ficar quebrando a quarta parede Você, Sim. você tá encenando um, Então é mais difícil, entendeu? Sim. Atrapalha Enfim, o bar fazia isso Foda-se Quem quiser, fica onde quiser Se o pessoal quiser ficar sentado no palco, sente e foda-se Entendeu? Sim. E aí tem uma vez, uma vez que tinha umas 18 pessoas no bar E umas 9 pessoas 9, 10 pessoas numa mesa Que tava lá era, Foram lá e não foram pra ver o show Pode que... E eles conversando Numa altura alta pra caralho
0: Infelizmente é bem comum
1: Alta pra caralho e Aí o boleiro começou a fazer MC Ele deu aqueles, aqueles três uns, umas, uns dois, três toques Tipo, genérico Pessoal, tá, vamos prestar atenção Não sei o que Vamos prestar atenção Pra todo mundo ir Pra se divertir Pra experiência ser boa Deu uns três toques tipo era pra ele mais genérico Ele bateu Pra ver se o pessoal se tocava Só tá nem aí Sim. Aí a emo, brincou com o pessoal o senhor não sei o que, eu vou eu Não tem, mas tem que conversar com aquela mesa. Sim. Conversou, não sei o que, aí. <risos> aí ele brincou, Você, eu vou ser o careca, não sei o que, chamo o cara de careca, o cara era careca. Uhum. Guarda essa informação. O cara era... Tá bom. Que ele brincou, chamou o careca de careca. Uhum. E aí, não sei o que, tudo. Aí a mulher,
0: é, não sei o que, que para de falar o quê? Aí, que, aí a gente aqui, nós
1: quiser, não sei o que. Aí. aí... <risos> Para o que? Quem quer isso aqui. A gente veio pra ver música. Não Aí o Boleiro falou assim: Gustavo Boleiro, né? É. Sim. Mas assim não vai rolar. Ela, a mulher gritou: É claro que não vai rolar. Não tem jeito de rolar. Uh, volta DJ, volta DJ. E o DJ era brother da gente. O DJ falou assim: Nossa, que mulher ridícula, cara. Nossa, E aí nesse clima, na abertura, que a aberturinha era de stand-up, no comecinho, Aí o Boleiro falou. E recebo os improvisadores da noite. Cada subindo
0: <risos> ah, Jogou vocês no meio da fogueira. É, né?
1: todo mundo, não, ele participava, não tinha o que fazer, né? Aí a gente foi lá, fez, o pessoal. Quem foi pra assistir gostou, entendeu toda a dificuldade. Beleza, acabou o show, ainda acabou o show, a gente foi pro camarim. Ele tava putaço. Aí vem uma. Era Jorge e a os do bar. Aí veio a Neia lá no, no camarim. Ela chegou, Gustavo, Gustavo Boleiro, Gustavo, mais de Gustavo, não falava boleiro. Vai lá agora pedir desculpa pra eles. Porque eles, eles vão te processar. Eles falaram que vão te processar. É boleiro. Caralho. Por quê?
0: Vou processar porque ele chamou careca de careca
1: Exatamente. Por quê?
0: <risos> eu gostaria de assistir esse julgamento. Por
1: quê? Eles, porque eles são procuradores, vão ter delegado, não sei o quê. Cara, só que eu tava muito nervoso. Então na hora que acabou o show, eu peguei o microfone e falei assim, ó, vocês que não vieram assistir, quem não vê assistir o show, é, por favor, é, vem depois, fique em outro lugar. Ele eu falei assim, ó, porque vocês estão desrespeitando. Seja, a gente trabalha muito pra fazer isso daqui, entendeu? eu falei assim, vocês que vieram assistir pra esse diário e respeitaram o nosso show, muito obrigado. Aí eu falei assim, mas não aguentava, Deus... Eu falei assim, Poxa, eu vou ficar... Porque a coisa que mais deixa puta é desrespeitar o que você tá fazendo, entendeu? Sim. Poxa, é, é nosso trabalho, você pode, ter, você pode achar, é uma porcaria o seu trabalho, mas é o meu trabalho ali, enfim, aí.
0: Sim. E você não é obrigado a ficar ali também, você é. não chuchu ou
1: Entendeu? Aí eu não vou no trabalho dela lá e fico falando na orelha dela, atrapalhando ela. Sim. Aí, enfim. Aí... Só que o boleiro ficou branco de medo. Só que eu tava muito nervoso, eu, Vai processar a puta que eu parei. Não sei <risos> o que. Ela, calma, fascina. Eles são é um delegados. Ele falou assim: a mulher falou pra mim que ela já foi pra Paris. Eu falei, foda-se!
0: Que Nossa informação senhora, bosta! que galera merda! Olha a carteirada é, que a mina é, foi dar! Carteirada com, ela deu carteirada com o passaporte, mano!
1: É! Eu já fui pra Paris, cara! Falei, foda-se, cara!
0: Ai, foda-se! Enfia a torre Eiffel no cu, só. É aqui,
1: exatamente! Cara. Aí, mano, o poleiro muito, muito preocupado! E eu tacando, falei, mano, vai processar falar o quê? Não, vai lá. E qual é a preocupação do do Bar? Porque o do Bar falou assim, se ele não vier falar com a gente, a gente vai, vai passar os que é que passar. a gente vai processar o bar também. Entendi. Então, na verdade, ela, não tava, ela tava preocupada de, não, de ficar, ó, oh, vai lá por favor, por favor, senhor Gustavo, vai lá pra pica ficar só na sua bunda e não na do bar. É isso que ela queria. Aí não sei o que, aí ela falou assim, vai, vai algum de vocês lá conversar com eles pra acalmar eles. Aí eu falei, eu, eu tava fazendo, meu, eu, falei, eu falei, por mim eu cuspia na cara deles, eu tava muito nervoso. Eu falei, eu vou falar com eles. Os caras, você tá louco? Se você for, você vai ter... Você
0: era a última pessoa que tinha que falar com eles. Pois é.
1: E aí quem foi, Vacimo? Assim, o Rafael Molina falou, eu vou. Só que o Rafael Molina, ele era o mais manteiga derretida. Se os caras falassem, olha, é. Os, mulina, os, os caras falaram assim: Ó, oh, eu só te perdoo se você deixar enfiar o dedo no seu cu. Molina falava: então pode enfiar. E era muito de boa.
0: Dois, por favor. É,
1: entendeu? Eu falei: mano, eu, eu, é o cara que não vai se impor ali, hein, mano. Eu não vou a pedir desculpa. Ao... Eu não queria pedir desculpa. Aí o Molina foi. Aí ele foi e o pessoal já tava no palco lá embaixo. Aí o Molina foi e um uhum. minuto voltou. Eu falei: o que foi? Eu falei, já foi tão rápido? Não, não, é que eles falaram que agora eles estão curtindo a banda que eles vieram assistir. É pra eu esperar que depois eles falam comigo. <risos> ah, tá bom. Aí ah, eu fui embora pra casa, o cara falou, vai, Rafacina, vai embora, vai embora pra casa, você tá muito nervoso, aí eu fui, pegou um berlim pra
0: casa. Nossa, mas era, era o momento perfeito de vocês descerem e atrapalhar o show que eles queriam assistir. Pois é.
1: E aí, cara, e aí, enfim, aí não deu, deu nada, pediu desculpa. Aí, quando conversou, ele ficou fazendo minha culpa. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. E aí, os caras... Ah, tá bom, então. Você deixa os caras ficar sério com o nariz em pé.
0: Mas foi esse cara. Você achou que tem descido lá embaixo? E a cada pausa de música, um de vocês ia gritar... Uh, enfia a guitarra no cu, volta improviso! É, mano,
1: exatamente. E aí, foi esse cara, no camarim. Foi só, né? Porque a gente tava lá, no camarim, a mulher veio gritando. Eles vão te processar, porque você chamou ele de careca. Mano, ainda eu gritei com a dona do bar. Eu falei assim. Eu gritei, eu gritei com a dona do bar. Eu falei. Isso que
0: eu, é que é muito engraçado é, essa, essa, esse processo. Eu queria muito é, ver o exatamente. juiz olhando pro careca e olhando pro processo. Eu falei, então, mas. Mas não tem cabelo. Meio que você é careca, né, mano?
1: E aí eu falei assim, aí. E aí eu, eu falei assim pro dono do bar. Eu falei assim: a culpa disso é sua. Ela, ah, é minha, é minha por quê? Eu falei, porque quantas a gente falou que né, se o pessoal não veio pra porra do show, não bota na porra do show, tem, tem, tem um, o bar é gigante, tem um palco lá embaixo.
0: Pois é, não, e assim, apesar de você ter tava de cabeça quente, eu concordo com você pra caralho, porque ainda que eles tivessem cometido o erro, porque eles não, porque eles não sabiam que, aquele, que aquela galera não queria ver o show... No momento em que a galera começou o meu trabalho, vá, pede para um funcionário do bar, né, um garçom, ir lá e falar, gente, temos um outro espaço, onde não está rolando o show, vocês não querem ser realocados para lá? Vai ser melhor, está para vocês? Falta no trabalho do, do dono do bar também é esse, né, mano?
1: É, o, o papel do dono do bar, na cabeça da maioria dos donos do bar... É...
0: É, é deixar você fazer o um show lá.
1: É, e o pessoal consumir, se vocês, esse pessoal consumir pouco, a consumar com culpa é sua também. São poucos donos de bares Exato. que eu peguei que são legais eu tô, Os donos de bares que hoje, hoje eu estou produzindo são, são São legais Mas porque a gente aprende a negociar melhor a Não aceitar certas coisas Mano, quando eu comecei, Matheus, teve um bar que eu fiquei na porta Eu ficava na porta Tipo, tipo segurança eu, eu, eu fazia a comanda pro pessoal Arrumava as cadeiras e depois fazia o show Se faltava limpar o bar depois <risos> Pode crer Pode crer
0: Vamos ah, lá, Chegamos aqui nesse finalzinho, ouvir sua segunda história ainda ver. Cara,
1: outra história, acho que é um pouco mais curta, mas, é muito, mas ela é muito boa. Você conhece o Pudim, o Enor? O Enor, é. sim, com certeza. Maravilhoso.
0: Mas eu acho que vale a pena explicar quem é o Enor pra quem não conhece. É.
1: o Enor, ele é um comediante, entendeu? Que também é, que também é palhaço, palhaço infantil. Só que ele... Ele é o Coringa brasileiro. Ele é tipo o palhaço crush, tá ligado? <risos> é,
0: ele tá mais pro crush do que pro Coringa,
1: é. é, só pra você ter ideia... Uma vez eu tava fazendo um show... Uma vez eu tava fazendo um show... Na Praça de Alimentação em, Paran em Paranaguá. Aí coisa entrou... E tinha umas meninas de 5, 6 anos pulando assim, ó... Perto do palco... Ele pulou do palco na frente da minhas e falou... "Vocês estão com um o na calcinha? Nossa.
0: Eu já vi ele fazer uma parada muito parecida com isso também. A gente tava, aí... estava aí, rapidão. Só, só interromper pra acontecer essa... Para, é para. bem rápido. A gente tava em, em Santos. Eu, o Marrom e o Cauê Marrom. E aí, tinha uma família querendo tirar foto com os comediantes depois do show. Só que o molequinho, o filho da família, que devia ter, sei lá, uns 5 aninhos... Ele não, não queria tirar a foto, ele tava com muita vergonha, ele não queria entrar de jeito nenhum. Aí o Cauê tem muito jeito com criança pelo jeito, e começou a trocar ideia com ele. Não, não sei o que lá, fazer graça, fazer ele dar risada. Ficou uns 5 minutos, e a fila formando, né? Uns 5 minutos começando o moleque pro moleque vir. Na hora que o moleque entrou na, na, na foto, o fascina o, o fascina o, o Pudim fez uma piada parecida. Pro, é, o Pinto Duro, não sei o que, no moleque. Eu, Caralho, mano... O moleque acabou, a gente ficou uma hora tentando conversar. O moleque tirar foto, cara, velho. Cara,
1: ele, é ele, ele, é, ele é maravilhoso, Pudim. Aí, e ele tem a voz, tipo, meio Nair Belo, ele, ele tem a voz. Olha, tem a voz
0: A gente voltou né? <risos> Tem a voz de um cara que fuma há 30 anos, é isso. É,
1: olá, olá então, tudo bem com você? Só que. É tipo assim, cara. É a mistura do Francisco Coco com a Nair Belo, entendeu? <risos> é isso aí, né? Só, só pra gente contar a história pra valer E nesse Paranaguá, a gente tava voltando. De Paranaguá. Mano, Paranaguá até São Paulo é, é umas 5 horas e pouco. Mano, 5 horas e pouco. É, um
0: pouco mais até. É o lado litorâneo do, do Paraná, É, né?
1: entendeu? Então, mano, se você tem a vida pra conversar, Entendeu? Sim. E aí gente voltando, eu tava no carro, eu, menasse. na frente o Pudim dirigindo, Menace e atrás estava eu e o Bruno Lambert. Aí, perguntava, perguntava, o falei, seu Pudim, é, é, você costuma acordar que hora? Que comediante tem uns hábitos diferentes, os horários. Aí ele falou, ah, eu acordo tarde. eu falou assim, eu acordo umas 10 horas uhum. e eu tomo remédio, eu acordo 10 horas para tomar remédio, volto a dormir. Aí eu falei, e aí você acorda a que hora? Ele, dez e meia. <risos> caralho! <risos> falei, caralho, pra que já meia hora? Eu fico acordando já. Aí eu falei, mas o remédio que você toma é pra quê? Aí o Lambert falou zoando, é pra insônia. Nossa, cara. A <risos> gente ria, a ria naquele carro, cara. Então, aí a história, a gente vai fazer um show... Mano, final de 2019, fazer um show em Santos também, uhum. e aí era um bar, aí, o elenco, o elenco era, era o Pudim, eu, o Inácio e o, o Rodrigo Cáceres, o saco o Digão. Sim. Aí a gente tava lá, aí chegou lá um bar, e o Pudim, aquele agitado, não sei o quê, e, e o Pudim é aquela pessoa que é muito divertida você zoar ele, entendeu? E ele...
0: Que ele pega a pilha fácil, e né? E eu
1: tenho um, um, um dom pro mal, que é tipo assim, eu vejo uma pessoa nervosa, agitada, eu eu, eu quero tirar mais ainda ela do trilho, da paciência. <risos> tipo, é o Pudim, ele é ultra de direita. E ele tá preocupado com o público chegando, não chegando. Eu comecei a filmar ele, gente, esse aqui, ó, foi no story. Esse aqui, ó, é é filiado ao PSOL, não sei o que, PSOL, caralho, vai <risos> tomar no cu. Ele, paga, paga essa história, paga essa história, paga essa história, caralho. Aí, o acordo lá de consumação era o seguinte, Matheus. Era a gente, fazer depois do show, o cara ia... ia servir pra gente a comida, a comida lá, entendeu? Uhum. Acho que era bicho a coisa assim, mas depois ele servia lá batata, era bem servido, mas depois. Aí eu cheguei lá, <risos> aí o homenagem falou assim, eu falei, vamos trollar o pudim, vamos, a gente combinou, a gente ia trollar, aí beleza, aí falou assim, aí chegou, eu falei assim, o homenagem falou, o Fascina tá com fome. Aí ele falou, vai comer depois, já falei que é depois do show. <risos> aí eu falei, mano, eu tô com fome, eu como a hora que eu quiser, qual é você vai comer antes e depois. Ele falou, você comeu o quê? Ele falou assim, eu, eu pedi camarão na moranga, porque, mano, essa coisa mais de sem pau é cara, né? Sim. Ele, é, pediu Você pediu o quê? Eu... <risos> aí ele falou mas é pra comer o que eles vão te dar e não o que você quer aí eu falei assim eu sou artista, eu vim aqui fazer o show, eu vou comer o que eu quiser e eu não vou dar pra ninguém eu não vou pagar porra nenhuma eu juro pra é você
0: fez o estrelinha
1: é, me mais o ano ele sai ele foi garçom por garçom ele foi lá, o garçom Oh, aquele gordinho ali, ele chama de gordinho, aquele gordinho ali, ele te pediu camarão na moranga? Não, ah tá bom, se ele pedir, cancela. Ele foi garçom por garçom, cara, garçom por garçom. Aí ele, vo... aí ele voltou, aí ele voltou aí pra cara, cá é a zoeira. Pô, vocês são os filhas da puta, né? Eu preocupado com o show que ainda não chegou ninguém nessa bosta. <risos> e você, me zoando, cara. <risos> e ele nervoso, cara. Aí, 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 uma hora ele passou de novo e falou assim: Ô Pudim, ele que, 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 que. O nome dele é Enor César, o palhaço Pudim. A última vez ele de Pudim. Eu Pudim, eu falei: tem narguilha? <risos> eu sabia que ele, não, não tem, não tem, não tem. E aí chegou um open, o open trouxe umas, quase umas 30 pessoas, cara, trouxe muita gente. Pode crer. E ele, ele nunca tinha. Ele, acho que era a primeira ou segunda apresentação dele na vida. E aí é, tinha o palco, tipo assim, era tipo, é, tipo um, um salão, né? E atrás tinha aquele espaço químico, os brinquedos pra criança pular, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí na hora. A criançada pulando lá, mano. A criançada não tem noção. Né? Na hora que foi começar o show, o Pudim falou. Vamos, 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 cai fora, cai fora, cai fora e vai começar o
0: show.
1: <risos> ele, ele não pediu para as, para as crianças aí. É bom
0: sempre lembrar, salientar que o Pudim é palhaço. Exatamente. Que interage com criança é... na vida, tá ligado?
1: Aí eu, eu sou. Eu, aí eu só balançando a cabeça. Ele falou: Eu sei lidar com criança, assim, eu sou palhaço. Ele falou. Aí beleza, aí ele começou o show, cara. Aí foi maravilhoso. Porque, tipo, era Mano, acho que era dia 19 de dezembro, era no último show do ano, eu lembro. Aí, mano, no último show do ano. No último show do ano, o polícia resolveu testar texto. Caralho. Ele começou a testar, mano. Tipo assim, aí entrou algumas, entrou, outras não entrou. Aí eu falei, cara, por que ele,
0: Na último show do ano ele vai testar? Eu nem sabia que o, que o que o Enor escrevia coisa nova ainda.
1: Eu acho que foi só essa vez.
0: <risos> não,
1: mas ele fala, pô, mano, uma vez ele falou assim, ó, Pudi, ó Di, eu não sei escrever. Ele falar, eu quero de Cardoso. Eu quero que você escreve pra mim um texto de putaria, mas sem falar palavrão. Aí Caralho. aí te falou, como que eu como que eu vou escrever um texto de putaria sem palavrão? Ele se vira, né não é você roteirista? <risos> aí, mano, aí beleza, aí começou o show, cara. Começou o show. Aí tava o Mini Open fazendo. O Mini Open tava mandando bem até, entendeu? Primeira vez, tinha umas imitações legais. Só então, que tava nervoso, então ele tava com o microfone bem longe da boca. Uhum. E eu, 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 aí o Pudim pegou o microfone, o Pudim tava na mesa de som, assim, do lado. Mano, o moleque fazia uns pôs, tipo assim, ah, eu tava indo pra cá, e aí não sei o que, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, na hora, só escuta. Bota o microfone perto da boca, porra!
0: <risos> no meio do show, né? Sim. Mano, ele já fez isso comigo, você acredita? A gente, a gente foi, eu fui fazer um show também, lá na Baixada, não lembro se foi em Santos ou no Guarujá. No Teatro Municipal. E aí o elenco era museu, o. O Diguinho Coruja e o Igor Guimarães. Só que o Igor tava atrasado porque tava vindo de outro show em São Paulo. Então, eu que ia fazer sete minutos, os, tipo assim, os caras ficavam fazendo assim pra eu fazer mais, sabe? Com a mão assim, vai, continua, continua. E eu fiz 25 minutos esse dia. Caralho. E tava muito legal, a, plate... a plateia tava na minha mão e tal, tava muito massa. Só que Ele assim, pra eu. Era o Bacará? Não, não, foi num teatro foi num teatro municipal, acho que foi em Santos mesmo. Ah. E aí. É, deu tipo assim, 25 minutos que eu tava no palco e o Igor não tinha chegado ainda, sabe? Então o Diguinho tava atrás do palco, pensou assim: não, demorou, deixa ele continuar fazendo, porque né? O cara tá atrasado Sim. e tal, também se eu entrar agora eu vou fazer. Firmeza. Aí, só que o Enor, ele tava assim, com um fogo no rabo, puxou lá andar, tá ligado? E aí ele começou a. Ele, ele foi na coxia assim do lado, sabe? Eu via ele na minha periférica. E aí ele começou a tentar me dar, me dar sinais, tá ligado? Então, o primeiro sinal que ele tentou dar foi... Ele deu um puta subiu, sabe? Aquele que você pôs dentro da boca. Os caras ouviram lá na Vila Belmiro, tá ligado? <risos> Parou o show no meio, não teve o que fazer, Qual tá o
1: problema de balançar o celular, né?
0: Pois é, dá luz, filha da puta.
1: É. Mano, aí... É, no Bacará, a primeira vez que a gente foi fazendo no Bacará, que era um bar maravilhoso, cara. Puta, tem umas o bar fechou lá. Um bar muito bonito, cara. Aí chegou lá, o elenco era eu, o João Vale e o Rafael Molina, faz muito tempo, 2016, acho. Aí a gente chegou lá, aí a gente chegou pro pudim lá, e eu, detalhe, quem marca o elenco é o pudim. O pudim ligou pro João Vale e falou, vem fazer o show. Sim. Ligou pro Molina, vem fazer o show, ele falou, cachê. Ligou pra mim falou, vamos fazer o show e cachê, beleza. A gente chegou lá, aí ele tava comendo um lanche, aí eu falei assim, e aí pudim, tudo bem? Tudo bem? Ele, tudo bem, tudo bem. É, pode escolher a mesa aí para sentar. Aí, ficou assim, mas assim. Aí vai mas é assim? Aí ele olhou. Ah não, vocês são os comediantes, desculpa. <risos>
0: Ele é esse cara mesmo, mano. Ele é exatamente isso. Ai,
1: caralho, meu irmão, ele não sabia, ele deu um lapso na cabeça dele. Eu sabia que a era cometido.
0: Mano, muito bom, velho. Muito bom. Fascina.
1: Opa. Cara, eu
0: tenho que te agradecer por você ter contado as suas histórias, você ter aberto seu coração aqui pra gente. Por
1: mim, ficava três horas só falando do Pudim, que ele é um maravilhoso.
0: <risos> não, um dia eu vou trazer você e o Menace só pra contar histórias do Pudim e do Pontes.
1: É Sim, o Pontes... O Pontes Pontes o Ponte, tem é o Menace, mano. Só, só, não Então,
0: por isso, vocês vão, vocês vão fazer esse team up aí e aí vai rolar esse, esse, esse projeto, esse, esse episódio.
1: É maravilhoso. Mano,
0: agora eu quero te chamar também para você trazer as suas indicações aí, pode indicar pro nosso público qualquer coisa que você consumiu ultimamente aí tá achando da hora.
1: Ah, mano, deixa eu ver, ó, eu vou falar, eu vou recomendar uma banda, quem gosta de rock britânico, uma banda que não é tão conhecida, mas é... Chama Kaiser Chiffes. É a banda. Cara, é a minha banda preferida. Puta, como eu gosto dessa banda. É uma banda britânica e é. seu próprio, bem legal. Então, deve dar, um, dar, um, dar uma. olhada uma olhada, é uma banda bem bacana. E outra que eu vou dar indicação, eu. Eu gravei uma série e tá no ar. Segunda-feira vai. Segunda-feira que vem. Vai pro ar, o último episódio, eu participei da série do de Lopes, Os Quatro Amigos, O Processo. Ah, pode crer. E aí ele, ele tá, tá no canal dele de Lopes e eu apareço no segundo episódio, no final do segundo episódio. Pode crer, mano. É, é? uma né? série que tá, que, tá, que, tá, que tá bem bacana, ficou uma feliz que ele me chamou pra gravar, foi bem legal e tá bem divertido.
0: Que massa, eu vi o primeiro episódio já, vou continuar assistindo, vou, principalmente agora que você falou que você tá lá, vou assistir o segundo episódio ainda hoje. E é isso, cara, muito obrigado de verdade por você ter disponibilizado o seu tempo. É isso, mano, é que, que é A agenda nossa. E valeu você também da audiência que ficou até aqui agora ouvindo as nossas histórias, nosso papo. Eu espero você semana que vem com mais um convidado, mais duas histórias, mais uma provável mentira. Até lá, um beijo. É nóis. Tchau. Tchau.